0: Mmm. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Ja, und den täglichen Bibelblick in dieser Woche, den machen wir gemeinsam mit Philipp Hohage. 37 Jahre ist er alt, Theologe und Experte für Kommunikation. Und besonders Letzteres kann natürlich auch im privaten Umfeld durchaus nützlich sein, in der eigenen Familie zum Beispiel. Herr Hohagen, wir kommen hier bei uns im Studio. Sie leben zusammen mit Ihrer Frau, mit Ihren zwei Kindern und mit einem Hund. Da wird viel los. Sein und es klingt nach dem, was ganz viele Menschen als perfekt verstehen. Wie empfinden Sie das? Ist das heiles Familienidyll bei Ihnen zu Hause?
0: Oje, oh wenn das perfekt und heil ist, <lacht> dann will ich glaube ich die anderen gar nicht kennen. Also, ähm, es ist tatsächlich das Leben, das meine Frau und ich uns nicht auf dem Reisbrett ausgedacht haben, aber tatsächlich, das ist so um uns herum geschehen und das war auf einmal da. Äh, fühlt es sich an wie das perfekte Leben? Nein. Ähm, Gerade heute Morgen bin ich mit schreienden Kindern wach geworden, die keine Lust hatten, ähm, sich jetzt wieder auf den Weg in die Schule zu machen. Ähm, also es fühlt sich oft nicht wie das perfekte Familienleben an, aber in einem ruhigen Moment, wenn ich das mal wahrnehme, was ich denn da habe, macht es mich doch sehr, sehr froh und glücklich. Und es
1: ist auch... Das, was Ihrer Vorstellung äh, entspricht, auch als Paar zu leben, Eltern zu sein, in Ihrer Kindheit haben Sie das ja ganz anders erlebt. Ihre Eltern, äh, die haben sich getrennt, da waren Sie neun Jahre alt. Mhm. Wie war das damals für Sie?
0: Ach, das war vor allen Dingen verwirrend. Also mit neun Jahren hat man noch nicht so reflektiert, wie die Welt funktioniert, Ähm, aber es war von jetzt auf gleich das Gefühl, da zieht mir einer den Boden unter den Füßen weg. Und das sag ich nicht, weil ich schlimme Sachen erlebt habe oder meine Eltern sich nur noch bekriegt hätten. Ganz im Gegenteil. Die waren, waren toll. Die haben sich wirklich bemüht, dass es mir gut geht. Aber der Rahmen, der im Prinzip mein, so, so, so mein, mein, mein Lebensrahmen war, der war auf einmal nicht mehr da.
1: Spielt das heute noch eine Rolle für Sie? Äh,
0: total weil ich merke, es gibt einfach keine Blaupause. So muss Familie sein. So muss Leben sein. Ähm, Ich erlebe das bei meiner Frau. Die ähm, ähm, hatte viel mehr Selbstverständlichkeiten, ähm, wie denn Familienleben zu sein hat. Äh, Und ich war immer der der Nervzahn, der dann gesagt hat, äh, warum ist denn das eigentlich so? Und sie hat das gar nicht reflektiert, sondern hat es einfach übernommen. Und ich war die Nervensäge da. Äh, Und das hat uns am Ende dazu geführt, dass wir, sagen wir, sehr sehr gnädig mit uns selber sind und auch mit mit der Wertevorstellung von anderen Menschen. Also zu sagen, das ist der eine richtige Weg, wie Leben gelingt, Äh, nee, überhaupt nicht. Sondern ehrlicherweise ist es ein Rumeiern von Tag zu Tag. Und wenn wir das ähm, zugeben können, geht es uns sogar besser damit, als immer vorzugeben, wir sind doch eine heile Familie, wir wollen doch irgendeiner Norm entsprechen. Unsere Erfahrung zeigt, das funktioniert eh nicht.
1: Und damit schauen wir rein
2: in den heutigen Text.
0: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafarna umzuwohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, »Hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen.« Von da an begann Jesus zu verkünden, »Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah.« Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden, und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm. Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm.
1: Soweit also der Text aus dem Matthäus-Evangelium. Kapitel 4 haben wir gehört, die Verse 12 bis 17 und 23 bis 25. Jesus zieht in dem Text, den wir heute hören, durch Galiläa. Er lehrt, er verkündet das Evangelium, er heilt auch Krankheiten. Und die Menschen sind sehr offen dafür, oder? Hat man so das Gefühl. Das kommt gut an, was er da tut. Hm, finden sie gut. Das heißt, er macht da was richtig. Was können wir denn lernen davon?
0: Naja, also spannend ist, in dem Gesamtkontext. Jesus Gott selber kommt auf diese Welt. Das ähm, ist schon mal irgendwie ein, ein Bruch mit all dem, was man sich damals, aber ehrlicherweise auch heute vorstellen konnte. Äh, Gott wird Mensch. Das heißt, er lässt sich irgendwie darauf ein, äh, menschlich zu werden. Und Jesus macht noch einen Schritt weiter. Er bleibt eben nicht im frommen äh, Jerusalem und äh, ist nur bei den ganz toll frommen, sondern er geht ins heidnische, in die heidnische Dekapolis, so heißt diese Gegend rund um äh, den See Genezareth. Und was macht er da? Er lässt sich auch dort wieder auf die Menschen ein. Es gibt ähm, jenseits auch von dem Text, den wir heute gehört haben, ähm, ja, zum Beispiel diese Geschichte, wo ein Taubstummer ähm, zu Jesus kommt äh, und Jesus ganz ekliges Zeug macht. Der spuckt ihm den taubstummen auf die Zunge, schiebt ihm seine Finger in die Ohren, guckt zum Himmel stöhnt und sagt: Hefata. Und da haben sich die Theologen ein abgerissen dran, um zu fragen, was, was macht denn da für ein Zeug? Ähm, wenn man in die Kulturgeschichte reingeht, stellt man fest, ähm, das Benetzen der, der, der Zunge mit heiligen gesund machendem Speichel, das ist nichts, was aus dem Judentum oder späteren Christentum kam, sondern das war ein heidnischer Brauch. Das heißt, was Jesus macht, er, ähm, er heilt einen Taubstummen in der Sprache, in Der Art und Weise, wie er es gewohnt war, da war null Gruselanteil dran, sondern das war genau das, was er verstehen konnte. Das heißt, Jesus lässt sich wirklich auf die Menschen ein, äh, kommt nicht nur auf Augenhöhe, sondern ähm, wird ein Stück weit wie sie. Er macht Dinge, die, die man eigentlich von ihm nicht erwartet hätte, weil sie dazu beitragen, dass Menschen sich gesehen fühlen, Menschen von ihm angesprochen werden.
1: Schafft Kirche das heute, fragt man sich dann direkt, so die Sprache der Menschen zu sprechen, ist Kirche menschlich, geht sie raus?
0: Ja, Kirche schafft das, nein, Kirche schafft das nicht, also Kirche ist ist viel zu groß. Es gibt tolle Beispiele, wo, wo Menschen aus der Kirche, wo Teile der Kirche das schaffen. Aber ähnlich wie schon damals haben wir als Christen uns auch mittlerweile einen so irrsinnig großen Oberbau angeschafft, beziehungsweise ein, ein, ein Selbstverständnis davon, was ist gut, was ist schlecht, was gehört sich, was ist eklig, dass Meiner Meinung nach, wir uns ganz häufig im Wege stehen, wirklich ähm, wirklich uns auf die auf die Nöte, auf die Bedürfnisse der Menschen einzulassen, ähm, weil es einfach in unser Weltbild nicht reinpasst. Und das ist etwas, was wir von Jesus lernen können. Ähm, es geht nicht um sein Weltbild, es geht um das Gegenüber und das Weltbild des Gegenübers. Und da ist der Anknüpfungspunkt. Also wirklich demütig, meinem Gegenüber zu begegnen. Mutter Teresa, häufig zitiert, aber die hat das, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen in Kalkutta.
1: Philipp Hohage sagt das. Er ist unser Mann für die Bibelauslegung in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken zum Text am heutigen Dienstag. Morgen zur selben Zeit hören und sehen wir uns dann wieder. Lieben Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf
1: domradio.de.